0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Qué lindo poder conectarnos con ustedes de nuevo un día más que esto es posible. Eh, yo creo que todos ya estamos entrando en una etapa como de, de desesperación con esto de estar un poco encerrados, de no poder vernos, de no poder abrazarnos, pero la esperanza es que un día eso va a ser posible, ya, por ahora, bueno, queda esto, sinceramente, por lo menos yo estaba así como, ya, lo único que quiero es que esto termine, que esto se acabe, que todos podamos volver y, y compartir como nos corresponde, pero, bueno, es difícil, queridos, es difícil, y yo sé que ustedes han estado viendo las enseñanzas, los devocionales, las reuniones de miércoles, de domingo, de los pastores, de los líderes de adoración, de las personas que han estado compartiendo algo, pero yo quiero honrar a todo este equipo técnico que está detrás de esto. Yo estoy aquí, frente a una cámara, creyendo que ustedes ven todo esto, pero detrás de mí está mi querido Curi que realmente hace un trabajo increíble y con él, Luian, ¿quién más curí El Beto, el mucho Beto que... Y pues un equipo grande, de verdad, de verdad, un equipo increíble que de no ser por ellos, esto no sería posible, es decir, qué bueno que puedo compartir con ustedes, pero en realidad el trabajo y el aplauso y la honra, vaya por este equipo, ¿ya? Que Dios les bendiga. Así es que, eh, bueno, cuando nos volvamos a juntar, tendremos que entre todos darle un aplauso grande, hacer algo para honrarlos y agradecerles. ¿ya? Así es que quiero compartir contigo esta mañana algo que ha estado como procesando un poco en mi corazón, porque siento que vivimos tiempos, sí, únicos. Tiempos que yo creo que nadie imaginó que íbamos a experimentar. Cuando recién esto partió en Chile, por ahí por marzo, eh, muchos pensamos, bueno, va a pasar pronto, pero ya estamos en agosto y la situación no es muy diferente. Y creo que esto ha desafiado y ha creado, de alguna forma, esta realidad de que tú y yo, cada uno de nosotros, tiene que enfrentar situaciones en el día a día bastante más solos, bastante más solas, ahí aislados, Separados, medios como eh, en nuestra micro realidad, en nuestra casa, en nuestro departamento, en la pieza, ahí donde estamos medios encerrados, ¿no? Y obviamente que ante esto, y los técnicos en salud mental dicen cómo esto puede afectar la mente de las personas, sus emociones, su ánimo, y, y bueno, y detrás de eso su salud. Así que no me extraña que, que tanto tú o cualquiera de nosotros esté lidiando en este tiempo con, bueno, confusión, con tensiones, con presiones, con situaciones tan complejas, ¿no? Que pueden, bueno, llegar a ser eh, ataques espirituales, aunque pueden llevar a una eventual, parcial crisis de fe, pero créeme que... Que las personas que caminan con Dios seriamente experimentan estas cosas, Eh, las han vivido. Y quiere decir eso que hay una visión de una relación con Dios que está siendo eh, probada, pero que está siendo desafiada a crecer. Así que esta es la realidad, el enemigo te ataca con eh, pensamientos malos, con tentaciones, con situaciones difíciles. La vida, las circunstancias, las cosas van a querer tocarte y, y tentarte o robarte algo de ti adentro, algo de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y van a ser situaciones como eh, que te van a querer llevar a algo negativo. ¿no? El enemigo, las circunstancias. Dos cosas que nos quieren quitar y llevarnos a las cosas malas, a las cosas negras, Aquello que en buenas cuentas y en un lenguaje que globalice es lo negativo. Pero debo decirte algo esta mañana. Ah, Dios nos quiere desafiar a las cosas de Él. Aquellas cosas que Él tiene para nosotros. Entonces, si el enemigo y las circunstancias quieren llevarnos a lo malo, la gracia de Dios nos va a desafiar a lo bueno. La presencia de Dios va a sensibilizar nuestro corazón hacia la experiencia de él y la bondad de Dios eh, nos va a llevar hacia el genuino arrepentimiento. Entonces, todas estas son cosas que, cuando estamos rodeados y nos sentimos como sobrepasados con esto difícil, es bueno entender este pasaje que, que Dios le dice a Moisés, Moisés, eh, ven conmigo, tiene un momento de intimidad con él y dice, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. Es decir, Dios queridos, hay un pasaje que dice así, toda mi bondad, pero está escrito en muchas versiones como haré pasar, pasar mi gloria delante de ti. Y la gloria, la belleza estética de Dios la vemos en la creación, pero la belleza del corazón de Dios la vemos en toda su bondad. Y por eso tanta gente que no conoce a Dios piensa algo malo de él, piensa algo eh, difícil de él, algo negativo de él, pero como Moisés en medio de esta batalla y experimentando esta cercanía con Dios, tuvo esta palabra de Dios mismo a él. Moisés, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. Cuando nosotros venimos a Dios, a a experimentar presencia de Dios, en una canción, en una adoración, en un pasaje, algo toca ahí adentro, Algo algo en mí vuelve a conectarse con Dios. cuando yo sé que estoy haciendo algo que que Dios no quiere que yo haga dice la Biblia que es la bondad de Dios que me guía al genuino arrepentimiento es decir, queridos, mirar a Dios en este tiempo enfocarnos en Él y entender esto nos puede llevar de vuelta ahora, quiero decirte algo la Biblia dice lo siguiente en el Salmo 138, versículo 8. El Señor llevará a cabo sus planes para mi vida. Tú puedes decirlo. El Señor llevará a cabo sus planes para mi vida. Su amor es eterno. Él no abandona la obra de sus manos. Efesios 2.10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por último, en Filipenses 1.6 dice que el que comenzó tan buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Y, y, y quiero subrayar esto, porque la verdad las circunstancias y el enemigo hoy día quieren decirte algo opuesto, pero el Salmo dice... Él no abandonará la obra de sus manos. Y Génesis 2 dice que nosotros somos la mejor obra de sus manos. Cuando Dios creó todo, cada vez dijo, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando nos creó a nosotros, Él dijo, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Así es que la verdad es esta. Él nos creó. Y es más, lo que dice Efesios es que nos creó en Él, somos su hechura, para buenas obras que Él preparó de antemano. Aún los planes, las cosas que Dios va a acabar en tu vida, son cosas que Él ya determinó para ti. Es es como hay un pasaje en el Evangelio en en que la gente pregunta a Jesús, Señor, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para conectarnos con lo que Dios va a hacer? Y Jesús les dice, ustedes para hacer eso necesitan creer en mí. En buenas cuentas, estoy como parafraseando el, el, el versículo, pero básicamente está diciendo esto. Si tú quieres pensar qué es lo que tienes que hacer, el Señor te dice y te invita a una relación en la que tú solamente necesitas creer. Y este es el proceso. Y el, el pasaje de Filipenses me fascina, porque si yo soy obra de sus manos, dice, el que comenzó tan buena obra en nosotros, la completará hasta el día de Jesucristo. Y quiero por lo menos enumerar unas cinco cosas que son recursos y realidades de aquellos elementos y y provisiones que Dios nos ha dado para que entendamos que nuestra vida no va a la circunstancia no va al mal, sino que va directamente hacia un crecimiento en nuestra relación con Dios primero, Él ha hecho morar su espíritu en nosotros esto es algo que Dios hizo, no tú ni yo yo no me instalé su espíritu en mí, yo no puedo hacer eso el día que yo abrí mi vida al Señor, su Espíritu vino y la Biblia dice en Romanos 8.26 que este Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. Este Espíritu que está en nosotros intercede por nosotros con gemidos que son difíciles de poner en palabras. ¿Te has pillado solo, sola? en algún momento, sin tener palabras de cómo orar, y te ha sorprendido que lágrimas salen de tus ojos al pensar en Dios, al volver a Dios? O a, o a veces como más, es decir, puede ser un llanto un poco más profundo y un poco más fuerte, y tú no sabes por qué, tú no entiendes qué está pasando adentro. Te digo algo, es el Espíritu de Dios morando en tu espíritu, intercediendo por ti para conectarte con Dios. Es genial. Y hay otro pasaje que aún me fascina más, porque siento que es increíble cómo Dios eh, provisiona para nosotros de una manera eh, que ni siquiera lo podemos entender. En Santiago 4 dice, ¿Ustedes piensan que la Escritura dice en vano que Él celosamente, anhela al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¿Piensan que en vano está escrito, así como esto fue fue algo de más, que, que el Señor anhela celosamente al Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Es decir, Dios, Dios que es Espíritu, ha puesto dentro de nosotros a su Espíritu y ese Espíritu nos anhela. Con celo. Y casi, casi para mí es como mirar todo el Antiguo Testamento con, cuando cada vez Dios decía, este pueblo lo busco, lo, estoy deseando que vuelva a mí, estoy anhelando tener comunión con Él, estoy, quiero que puedan volver a mí, quiero que podamos como volver a tener esta comunión. Y Dios de alguna forma siempre expresaba este corazón. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que nos ama celosa. Mente. Y celosamente es un, deseo, es un deseo que habla de que yo quiero tener algo para mí. Esto es celo, ¿no? Yo quiero tener esta, esta persona que yo amo, yo la quiero solo para mí. Es como con mi esposa, ¿no? Es un amor muy exclusivo. Así es que si Dios ha hecho morar en nosotros su espíritu y, y, y el Señor anhela ese espíritu, tú vas a ir con él. Tú vas a morar con Él. Es es en el fondo descubrir que aún cuando la Biblia dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer. Está diciendo esto. Ese querer viene de este Espíritu que está dentro de ti. ¿Amén? Amén. Ahora, algo más. Algo más. Primera de Juan dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, lo que básicamente está diciendo es que si nosotros respondemos al amor de Dios, la base de eso es que que el amor de Dios ya está dentro de nosotros. La base de eso es que ya Él vino, murió en la cruz, pagó, pagó la cuenta y con eso la verdad es que ya está todo hecho. En el fondo... Lo que quiero decir es, es posible que yo lo ame a Él solo desde la realidad innegable de que Él me amó primero. No tengo la capacidad de amarlo, no tengo la capacidad yo de hacerlo. Al descubrir su amor, la verdad, eso ya es el recurso, eso ya es como... es. Es como a mí, por lo menos, me lleva a, a pensar y considerar más esta realidad de que mi vida ya está dentro de la persona de Dios. Dios ya me tomó adentro. Aunque yo, muchas veces, la realidad o lo que perciba me diga lo contrario. La verdad, el Señor me tiene adentro. La otra cosa, tercero, he enumerado un par de cosas ya, pero... El otro, la otra realidad fundamental que tú y yo necesitamos abrazar y creer y subrayar y volver a decirnos en, en tantas veces del día, en la noche, en plena batalla, es que su muerte es eficiente. La cruz fue suficiente para nosotros, si Él murió por nosotros, considerémonos muertos con Él, tú y yo. Morimos con Él en la cruz. Pablo dice, considérense muertos al pecado. Sí, vas a lidiar hoy día, como, como yo hoy, como cualquier cristiano, con una, bueno, hábitos pecaminosos, pero no con una naturaleza de pecado de la que Dios ya te sacó. Con una naturaleza que tiene que ver con tu pasado o con el relato que tú tengas de las cosas que tú recuerdas. Hay cosas, hay hábitos, hay situaciones de la vieja naturaleza que necesitamos lidiar, pero no somos eso. No, no somos ese pasado, no somos esos quebrantos, no somos esos dolores. En realidad piensa en esto. Cada vez que Dios se, se encontró con un hombre, Llamó a una identidad nueva Lo sacó de su pasado Y le dijo vamos a mirar al futuro Y te voy a llevar a planes y deseos y, 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 y metas que yo tengo para ti Así que querido Dios no está tratando de arreglarte Dios no está tratando de arreglar mi vida Él está queriendo que yo cada vez más Fije mi ser en su justicia Así que aquello que él ve que a mí me falta, él lo va sencillamente a guiar y fortalecer hacia perfeccionar esta imagen de Dios en mí. El Señor necesita y busca que yo solamente crezca en él. No trate, ni me esfuerce, ni invente algo en lo que yo podría buscar ser mejor que. Porque la verdad el Dios que te escogió hoy es el Dios que te verá el día que Él venga y claro, hoy día vives situaciones distintas y acá tal vez será un día perfecto pero tú y yo somos la misma persona el Señor nos ve en Jesús para realmente fijar nuestra vida en su justicia Él no está enfocado en tu pecado Él está enfocado en su justicia en ti Amén. Amén. Ahora, el siguiente recurso es que los pensamientos y planes para nosotros de parte de Dios son poderosos y son buenos. La verdad es esto, ¿no? Jeremías dice que el Señor tiene planes de bien y no de mal para darnos futuro y esperanza. Wow. ¿cuántas veces te pasa que te pillas como ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿qué voy a hacer en el siguiente año? ¿cuántos de nosotros en enero teníamos un lindo plan para, para el año? este año yo voy a hacer yo escuché el otro día a alguien y me dijo hoy oh, yo tenía tantos planes para este año ¿y qué pasó con los planes? bueno, Dios tenía otros planes derechamente ¿y sabes qué? Esta pandemia a mí me habla, los efectos que todos nosotros hemos tenido que enfrentar o procesar, es que a Dios le importa más lo que pasa dentro de ti que lo que pasa a través de ti. Yo puedo estar más enfocado en lo que yo quiero hacer, pero Dios está más enfocado en quien Él quiere que yo sea para Él. Así es que, bueno, Él no abandona la obra de sus manos, y sus planes, como dije, son planes de bien para nosotros. Son, dice, dice Jeremías que no son de calamidad. Y lo opuesto de calamidad, calamidad es victoria, es felicidad. Es, son de futuro. ¿Por qué? Porque el Dios que habita en la eternidad, la eternidad es pasado, presente y futuro. Y en el futuro, que es donde vamos a encontrarnos de manera perfecta con Él, es el lugar a donde tú y yo pertenecemos no somos el pasado no somos la historia que yo me quiero contar una y otra vez cada vez que caigo en algún problema ¿Aló? así es que futuro y esperanza son los planes que dios tiene para nosotros ahora sí tú y yo vamos a enfrentar lo que tal vez en estos días estamos enfrentando problemas y desafíos en lo económico en lo relacional en en nuestra salud, en nuestros planes, necesidades, etc. Pero la verdad es que necesitamos saber que en toda situación Dios tiene la capacidad de usarla en favor nuestro. Toda situación puede tener una perspectiva redentiva. Y la promesa, gran, gran, gran promesa aquí, y quiero subrayarla para ti esta mañana porque a mí me sirve mucho, es que ninguna circunstancia me va a separar del amor de Cristo. Esto dice Romanos capítulo 8. Nada nos puede separar de su amor. Por lo tanto, estoy escondido en él. Estoy como ah, sabiendo que mi vida está... eh, envuelta en el amor de Dios. ¿Qué es lo que tal vez a mí me cuesta procesar? Es que una vez que su Espíritu vino a morar en mí, ese Espíritu nos habla de que somos personas de un nuevo reino. Tú y yo somos personas de un nuevo reino. Entonces, si lo, a lo que a Dios le importa no es tanto lo que yo hago, sino cómo yo crezco, para caminar en lo que Él quiere, entonces Él quiere que yo abrace estos principios del reino, porque esos principios hablan de que Dios me quiere llevar a otro enfoque de vida. No el que mi cultura me dice, no el que mi situación me dice, no lo que yo pienso por mi formación académica me diga, sino la visión del reino de Dios, donde yo debo abrazar un nuevo lenguaje. Por ejemplo, bendecir al que me maldice, el que se humilla será levantado, el que muere va a vivir. ¿no? Eh, son otros principios y probablemente hay muchos más en la palabra, ¿verdad? que son principios del reino. Pero significa, y el desafío es entender que eh, cuando hablamos de planes y propósitos de Dios, Muchas veces esos planes y propósitos no tienen nada que ver con lo que yo creo que eso debe ser para mi vida, sino que son planes y propósitos en que Dios me pone y para eso Él me lleva a un proceso de transformación. Él me va a llevar por un camino donde yo no he andado. Las verdades y los principios del reino van a modelar y formar mi vida y para eso Es bueno recordar, como alguien dijo, cada problema o cada situación difícil trae un adjunto o una promesa del Señor o la provisión para enfrentarlo y salir de eso. Entonces, si si el problema, el ataque se llama ansiedad, la promesa será paz, porque el príncipe de paz mora en ti. ¿Has estado luchando con ansiedad en este tiempo? ¿Te ha provocado algo ansiedad? Lo entiendo, a mí me ha venido. La promesa es el príncipe de paz que gobierna toda la creación. Va a echar esa ansiedad. Si el problema o la dificultad habla de un ataque de temor, bueno, ¿la promesa cuál es? El perfecto amor va a echar fuera todo temor. ¿Cuál es, cuál es la, la, la respuesta? ¿Dónde debe estar mi enfoque? En medio del temor. Y si has experimentado temor, sí, te entiendo, somos seres humanos. Pero es el minuto donde yo necesito abrazar a mi padre y decirle, Padre, este temor vino a mí. Y el padre, la provisión que me da para salir del temor no es un reto de, hijo, tienes que creer sino que Él me abraza y con su amor me dice mi amor echará de ti todo temor Amén ahora entendamos esto que la verdad Dios va aunque Él no va a intencionar cosas difíciles o malas Él no las quiere para nosotros pero todo eso son herramientas en sus manos que me van a permitir crecer crecer ahora Quiero dejarte un par de cosas en las que yo creo Dios quiere que seamos desafiados en este tiempo. Porque, ¿sabes qué? Seguimos lo que miramos y lo que miramos empoderamos. ¿Verdad? Esta es la realidad. Donde yo fijo mi vista, mi atención, mi concentración, eso yo sigo y eso yo empodero. Sea bueno, sea malo. Por eso tantas frases en la biblia que dicen fijen sus ojos en las cosas de arriba miren hacia adelante donde está su camino correcto que tus ojos no se aparten dice ni a la derecha ni a la izquierda etcétera, hay muchos pasajes lo puedes encontrar en los proverbios, en los salmos, en el Nuevo Testamento pero ahí está para que realmente podamos mirar lo que debamos mirar pero hay un punto eh, en que Dios quiere desafiarnos. Si vivimos algo complejo como ansiedad, temor, el Señor quiere que podamos enfocarnos en lo opuesto, que será la paz o su amor. Y el problema es trabajo de él, él va a hacerte salir de ahí. Piensa no más en todos los intercambios que ya ocurrieron en la cruz donde Jesús murió. Él recibió la muerte para darte vida, Él recibió enfermedad para darnos salud, Él recibió castigo para darnos perdón, Él recibió la condenación para darnos salvación, Él recibió el pecado para darnos justicia, Él recibió la vergüenza para darnos a ti y a mí la gloria, Él recibió todo el rechazo para darnos a ti y a mí toda aceptación. Y la palabra dice en Romanos 8.32, El que no negó ni a su propio Hijo, ahí está en la cruz, haciendo todo esto que acabo de describir, ¿cómo no nos dará junta con él juntamente con Él todas las cosas? ¡Wow! Entonces, yo quisiera lo que podría llamar como un minuto de silencio aquí. Y es esto. ¿Qué más hizo Jesús en la cruz por ti ¿qué otro intercambio Él hizo por ti y por mí ahí en la cruz? ¿acaso Él no, no pagó ya por esta angustia que el enemigo quiere hacerte creer que no se va a ir? ¿acaso Él ya no pagó y se llevó el temor con el que hoy día el enemigo quiere hacerte creer que estás solo, que estás sola. He sabido de personas que han tenido batallas en sus vidas. Han luchado con ira, con algún tipo de, de reacción que fue difícil. Pero hubo un momento en que la presencia, el amor, la gracia de Dios, mostraron a esa persona no más... No más. Él ya pagó por todo eso. Ese intercambio ya está hecho. Tal vez después de este mensaje, toma tiempo y medita qué otra verdad, qué otra batalla o conflicto en tu vida el Señor ya se llevó hace rato. Y tú hoy necesitas solamente abrazar lo opuesto. Que Él te da. Amén. Así es que recuerda esto: en la cruz el Señor dijo esto: consumado es. Él no puede volver a morir por ti, por tu salvación. Él no puede volver a morir por ti para darte sanidad, perdón, gloria, justicia y todo esto. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Tú. Desafío y mi desafío es abrazar con fe, con confianza lo que ella hizo y el Señor honra la fe, el Señor honra y dice esto es lo que vale, esto es lo que importa esto es lo que me impresiona, que mis hijos, que mis hijas crean, crean, crean porque somos bienaventurados al creer lo que no vemos y lo siguiente que quiero también decir es que de verdad ahora el Señor quiere desafiarnos a ti y a mí a creer y a hacer aquello que Él nos delega. Porque si somos gente de reino, somos gente con una nueva dimensión y propósito en la vida. No somos una casualidad. Si eres extranjero en esta tierra, no estás aquí por casualidad. Dios te trajo aquí. Y descubrir y conectarte con ese propósito es, es tu tarea. Entonces, la verdad es, el Señor mismo, el Señor Jesús modeló esto para nosotros. Confió en el Padre y el Padre le mostró qué tenía que hacer. Preguntaba al Padre y el Padre le dio a caminar en lo que tenía que hacer. Mira, hay dos pasajes en la Biblia muy similares, pero tienen una pequeña gran diferencia. Los dos están en los Evangelios, donde dice que no hay imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Y suena bien, ¿verdad? ¿Están diciendo amén a esto? Sí, cualquiera dice: Sí, para Dios no hay nada imposible. Y suena como noble porque nos hace mirar a Dios. Pero hay un pasaje muy parecido que dice lo siguiente, no hay nada imposible para el que cree. Es distinto, pero es una transferencia en que Dios quiere que pongamos el espejo. Si tú crees que no hay nada imposible para mí, el Señor le dice, yo te devuelvo ese desafío para que tú creas que no hay nada imposible para ti si crees. Así es que Dios a través de ese pasaje nos está diciendo, mira, cosas mayores, cosas más grandes, tienes que solamente atreverte a creer. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, entendemos, y la Biblia enseña, que la oración es efectiva y es poderosa porque Dios es poderoso? ¿Verdad? Esto es lo que nos han enseñado, esto es lo que hemos enseñado. Y sí, ora porque Dios responde, ora porque las cosas dependen de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros meditamos adecuadamente en el pasaje de Santiago que dice, la oración del justo puede mucho? Y me encanta el pasaje porque casi inmediatamente los primeros versículos, los versículos previos a esto dice que que Elías era un hombre hombre sujeto a pasiones, dificultades, pruebas como las nuestras. Es decir, aún Elías era un hombre como nosotros. Pero dice que oró y cosas pasaron. Oró y el Señor hizo milagros. Y tú puedes ver la vida de Elías, era era increíble. Pero me encanta que él él, él cambia el enfoque. Y dice, no solamente hables de la oración como lo que Dios puede hacer, sino habla de la oración como aquello que tú puedes generar. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, el Espíritu de Dios ya está en nosotros, el amor de Dios ya está en nosotros, la muerte de Cristo ya es suficiente para nosotros. Por lo tanto, y aquí quiero cerrar lo que estoy compartiendo esta mañana, es que si tú crees cosas grandes de Dios... Dios te va a llevar a creer cosas grandes de ti, que moras en Dios. ¿Aló? Dios te va a llevar a creer no solamente cosas grandes de Dios, sino cosas grandes de ti. Dios te pone a ti y a mí frente a sus sueños. ¿Y sabes qué? Dios no tiene sueños pequeños. Todos los sueños de Dios son sueños grandes, sueños trascendentes, sueños de de su obra maravillosa. Dios no tiene planes cortos, Dios no tiene ideas pequeñas. Dios sueña y sueña en grande. Y el único ejemplo que quiero darte nomás en, en todo esto es es que años atrás, años, años atrás... ...predicando un pastor en la viña... ...cuando estaba recién llegando... ...este hombre cita esta frase del Salmo 2... ...que dice... ...pídeme y te daré por herencia las naciones... ...y por alguna razón... ...hoy día entiendo que era el Espíritu de Dios dentro de mí... ...cuando él dijo esa palabra... ...en mí fue como... ¡pá! ...¿qué es esto? ¿qué es esto? Entonces me di cuenta que Dios me estaba desafiando a creer que mi vida podía ser en sus manos un instrumento para afectar naciones, pueblos. Y hoy miro atrás en los años que que el Señor me ha permitido caminar y me doy cuenta que Él ha usado mi vida para poder compartir de su palabra y de su evangelio y del reino de Dios en distintas naciones y con personas de distintas naciones. Pero en esa época resonaba como, wow, esto es solamente como, es una, es una especie de oración, no sé, de, de una figura mesiánica profética del Salmo 2 que habla de Jesús, cuando Él ora esto, no, era para, era para ti, era para mí, esta, esta verdad es para ti, para mí. Cuando crees en medio de estas circunstancias difíciles, los desafíos de Dios entonces nosotros empezamos a mirar y descubrir que nosotros somos personas grandes en Dios por su grandeza por su su maravilloso amor con que nos engendró para hacernos personas de su maravilloso reino amén que Crees de Dios para ti en este tiempo Porque te aviso La intensidad del ataque Habla de la intensidad del crecimiento La naturaleza del ataque Que venga del enemigo Habla de la naturaleza opuesta De la victoria que Dios te va a dar Así es que Estamos destinados a crecer Solamente Debemos mantener nuestros ojos fijos donde Dios quiere que estén. Sabiendo que Dios está edificando su obra cada día en ti y en mí, aún con las pruebas, las luchas, los conflictos y aquellas cosas que tú sientes que están en proceso. Yo quiero bendecirte este día, quiero pedir que Dios y su Espíritu vengan sobre ti ahora, Cierra tus ojos donde tú estás... Si estás en familia o estás solito, solita... Y pide que el Espíritu de Dios... Que está dentro de ti... Se conecte con el Espíritu de Dios... Que está en el cielo... Que está presente... Y que anhela, anhela esta comunión... Y si... ah, Aflora un deseo... Un un corazón dentro de ti... si lágrimas salen en la oración... O aún no hay oración, hay solo lágrimas Recuerda, es su Espíritu Y si esta palabra te inspira o o, o despierta en ti Un amor al Padre, un amor a Jesús Un amor al Espíritu Santo Recuerda, Él puso ese amor dentro de ti primero Y de ese amor tú sacas para conectarte con Él Pero camina con todos estos recursos Para saber que el Señor no abandona la obra de sus manos tú y yo somos su mejor obra gracias Padre por esta palabra gracias por cada persona Señor donde quiera que estén donde quiera que estén norte, sur, este oeste afuera del país, dentro del país Padre que esta palabra edifique, levante, anime, fortalezca el corazón de mis amigos en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Amén queridos Un super mega abrazo Un día lo daremos en vivo, en directo Aún con olor Que Dios te bendiga mucho, mucho Gracias nuevamente por haber escuchado Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes Asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.